0: Bienvenidos a USF Factor, Banca de Inversión. Recordemos que en el podcast anterior hablamos de qué es factoring. Hoy queremos que conozcan nuestra experiencia, dándoles a conocer el marco legal de las operaciones de factoring. ¡No te lo pierdas! Hola amigos, en el podcast anterior vimos qué es Factoring y básicamente podemos concluir que Factoring es una moderna alternativa de financiación para obtener capital de trabajo a través del cual las empresas pueden transformar en efectivo las cuentas por cobrar de sus negocios, ya sean bienes o servicios. Además de facturas, las compañías de financiamiento pueden operar con otros instrumentos como cheques, pagarés, letras, contratos, etc. En el capítulo de hoy veremos cuál es el marco regulatorio de estas operaciones de Factory. Sin más novedad, iniciemos ya. Después de la crisis vivida por el país entre los años 1998 y 1999, se empieza a evidenciar el auge de las llamadas mipyme como una solución a la falta de una fuente de ingresos estables. Sin embargo, en su mayoría las MIPIME se dedicaban a prácticas empresariales informales debido principalmente a los grandes limitantes que se tenía en el momento de acceder a créditos que les permitiera crecer y formalizarse como compañía. Se les exigían muchos requisitos difíciles de satisfacer, incluyendo garantías, documentación, procesos, etcétera. Y básicamente las condiciones de crédito no se ajustaban a la realidad del país y a las condiciones que tenían establecidas estas es MIPI. Esta situación es es la que inicia el impulso de la utilización de factoring como mecanismo de financiación, ya que se entienden que las condiciones del país lo requieren. Sin embargo, durante este periodo y hasta el año 2000, el gobierno básicamente centra sus esfuerzos en la estabilización de la inversión y el gasto público, dejando de lado completamente al sector privado. No es sino a partir del año 2003 donde el gobierno comienza a ver a las mipyme como una figura empresarial con un potencial de explotación importante que ayudaría a la estabilización económica del país. Por eso, en el COMPES del año 2007 se identifican a las microempresas y a las pymes como actores estratégicos en el crecimiento de la economía necesarios para la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la posición competitiva del país. Y recomiendan el factoring como una fuente de financiación. Para lograrlo, proponen estudiar los cambios regulatorios necesarios para fomentar el uso del factoring con el objetivo de facilitar a las microempresas y pymes la obtención de liquidez inmediata y mejorar su flujo de caja permanente. Sin embargo, solamente es hasta el 2008 donde el gobierno inicia la formalización del factoring como medio de financiación a través de la Ley 1231 o también conocida como Ley de Factoring, en la cual se unifica la factura como título valor y como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario. Los principales cambios que trae esta ley son, entre otros, permitir la expedición de facturas por la prestación de servicios, Deja claro que quien recibe el producto final de la transacción implica que acepta la factura como título valor. Esto elimina la obligación que las facturas tenían de estar firmadas por un representante legal para ser aceptadas. Deja sin validez todas aquellas leyendas o sellos que intenten condicionar la aceptación de las facturas o limitar su circulación. Al aceptar las facturas como título valor, permite que las empresas se apalanquen y así puedan optimizar su flujo de caja. El proveedor emite una factura y dos copias de la misma, ya que para la negociación se requiere el original. Las facturas pueden ser vendidas a una entidad financiera o a una empresa de factoring solo con el endoso de las mismas. Las facturas quedarán en firme pasados 10 días calendario desde la recepción de la mercancía o el servicio y si el comprador no realizó ninguna objeción. Quien recibe la factura se presume facultado para tal fin. El comprador no podrá negarse en ninguna circunstancia a realizar el pago de una factura al tenedor legítimo de la misma. Esto es fundamental para que pueda haber esa libre circulación de títulos, sabiendo que se van a garantizar los pagos correspondientes. Se identifica al oferente del servicio de factoring como la persona natural o jurídica que preste servicio de compra y venta de cartera al descuento y que esté legalmente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio correspondiente. Con todos estos nuevos lineamientos, las empresas tenían acceso a un mecanismo mucho más rápido de financiación con base en sus facturas y mitigando de una mejor forma el riesgo de crédito. La regulación también ayudó a las entidades que ofrecían el producto a tener una mejor oportunidad de explotar al máximo su potencial. Teniendo claro todas estas variables y todo el desarrollo que generó y que supuso la Ley 1231, las compañías empezaron a entender que a través de las operaciones de factoring se podían generar una nueva fuente de financiación sin recurrir a ese endeudamiento bancario. Es así como hoy las compañías utilizan esta figura para generar la liquidez que requieren. Cuando arrancó la ley de factoring se pensaba en pequeñas y medianas empresas. Hoy la realidad nos muestra que grandes compañías obtienen liquidez a través de las operaciones de factoring, no porque no tengan acceso a las líneas de crédito tradicionales, sino porque con la optimización de las operaciones de factoring, sus estados financieros se ven beneficiados y convierten una cuenta por cobrar en una operación donde generan la liquidez que requieren de manera inmediata. Como hemos visto hasta acá, la Ley 1231 del 2008 generó todo el marco legal relacionado con las operaciones de Factoring y posterior a ello se empezaron a generar una serie de decretos reglamentarios que nos permiten optimizar los alcances que tuvo la Ley 1231. El decreto más reconocido en las operaciones de Factoring es el 3327 de 2009 donde sigue dándole esa consolidación al marco legal establecido a través de la ley de factoring y sigue generando los espacios necesarios para que las facturas puedan tener esa circulación. Dentro de algunos aspectos importantes, dice, por ejemplo, que no podrá librarse una factura sobre un bien o un servicio o un hecho que no se haya presentado que las facturas, si no cumplen los requisitos establecidos en el Código de Comercio, no podrán ser elevados a título o valor, pero podrán mantener obviamente la calidad de factura para ser cobrada. Otra cosa importante es que toda estipulación que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de la factura o su aceptación se entenderá por no escrita. Y dentro de todo este desarrollo del marco legal que el Estado ha querido brindar a las operaciones de factoring, además del Decreto 33.27 de 2009, está el artículo 772 del Decreto 4.10 de 1971, que es lo que nosotros conocemos como el Código de Comercio, la Ley 14.30 del 29 de diciembre de 2010, el Decreto 6.60 del 10 de marzo del 2011, el decreto 2669 de 2012, que fue modificado por la ley 1676 de 2013, el decreto 1219 de 2014, el decreto 1074 de 2015, el artículo 89 de la ley 1676, el decreto 4350 de 2006 la sentencia C-882 de noviembre 19 de 2014 establecida por la Corte Constitucional y conceptos emitidos por la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades. Todas estas normas, estos decretos, estas sentencias, estos artículos sumados nos permiten hoy tener una operación de factoring completamente regulada donde efectivamente están establecidas de manera clara todas las condiciones de la operación y en la medida que se cumplan pues efectivamente se puede desarrollar una operación de factor inadecuada y en la medida que hayan situaciones que no se cumplan dentro de esta serie de decretos, leyes y sentencias pues efectivamente la factura sigue siendo una factura la cual puede ser cobrada pero no podrá ser elevada a título valor situación fundamental para que la factura pueda ser elevada a título valor, entre otros, podrá ser endosada, podrá ser trasladada a un tercero, podrá ser dada como garantía y pues una serie de situaciones establecidas a los títulos valores. En este sentido, quiero dejarles hoy todo este marco regulatorio para que amplíen ustedes sus investigaciones, para que los conozcan con más detalle y les permitan por supuesto, entender que las operaciones de factoring en Colombia hoy están completamente desarrolladas y hoy son un modelo de generación de capital para esas compañías que buscan esta liquidez y por el otro lado, es un modelo de inversión para las personas que tienen excedentes de liquidez y que quieren financiar este tipo de compañías. En nuestro siguiente podcast, veremos algunas condiciones establecidas para las operaciones de factoring modalidades de factoring que hay, factoring con, factoring sin recurso, factoring financiero, factoring no financiero. Los espero en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias. gracias. Recuerden, ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Es todo por hoy, muchas gracias por tu compañía y síguenos acompañando la próxima semana con el tema Factoring con recurso y Factoring sin recurso. Te esperamos.